0: Jo, hallo zusammen zu unserem Poke Talk Nummer sechs. sechs. Weiß ich nicht. Sechs, ja, ja, es ist, es, ist, es ist sechs. Ähm, wir beide so. sind hier wieder am Start. Diesmal alleine. Letzte Folge Poke die Germany, die Folge davor Henners und demnächst kommt der Adrian von Phantasia Cards und wird mit Boxes hier nochmal eine Sache aufnehmen. Ihr seid also rundum versorgt. Alles ist hervorragend etc. Wenn diese Folge rauskommt wird Witten schon Geschichte sein. Das heißt, der 9.12. hat stattgefunden. Wir sind jetzt hier mitten in der Weihnachtszeit. Wir hören das gerade. Also fröhliche Weihnachten alle. Wer uns unterm dem Tamborum hört, freuen Ist wir uns so. sehr. Begleitet ja. uns, macht das. Am 23. Dezember gibt es noch mal den täglichen den ein Tagestream quasi, wo wir uns sehr weihnachtlich noch mal geben. Viel öffnen, was wir eigentlich nicht so viel Selbst ich werde öffnen und Vielleicht auch nicht wenig. Ich glaube, du hast auch noch viele Glurak-Boxen. Da öffnen wir auf jeden Fall eine, Rafa. Ja, bald. Das du, machen wir. Ey, auf jeden Fall. Wenn, wenn ich eine Box öffne, dann die Glurak-OPC, weil das äh, kann sich ja definitiv rentieren mit all den geilen Boostern. Ja, deswegen. ne? Also es ist ein geiles Produkt. Welches Thema haben wir heute, Raffer? Was haben wir heute im Petto? Du, wir
1: sprechen heute im neuen Format einmal darüber, wo man denn Pokémon-Karten kaufen kann. Ja, es gibt ja zig Plattformen. Ich glaube, die gängigsten sind Card Market, Ebay, aber auch noch alternative Wege, die man für sich wählen kann. Und wir haben auch noch Astral Radiance heute auf dem Schirm. Warum? Weil es unserer Meinung nach einfach wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich hatte es ja auch schon mal in einem äh, ähm, Top-5-Investment-Video jetzt auch nochmal im November mit dabei ähm, von daher lohnt es sich, da nochmal einen Blick drauf zu werfen ähm, und mal zu analysieren, wo das Set denn vielleicht zukünftig hingehen könnte.
0: Gut, also ich fange einfach mal an. Also oh ja. Wir bleiben mal bei Karten, wo man Karten kaufen kann. Zielprodukte können wir gleich nochmal machen. Ne? aber Machen wir erstmal Karten. Also ich kaufe eigentlich alle Karten nur noch gegradet. Und dann meistens auf Ebay und dann ist die Jagd, sag ich mal, eröffnet, um dann die gegradeten Karten zu haben. Und den Rest, um jetzt ähm, Sets zu vervollständigen oder halt in der neuen Ära die ganzen geilen Karten mitzunehmen, raue ich bei Card Market einfach Händler, die ich kenne und die wir oft gut geliefert haben oder die ihr auch kennt oder die Community kennt, nehme ich dann da Händler und kaufe die restlichen Karten einfach ein. Und ob die jetzt einen Euro mehr oder weniger kosten, ist mir egal, die kommen in guter Qualität, ordentlich verpackt. Und deswegen, Card Market ist da für mich der Weg zu gehen, mit allen Nachteilen, der da ist. Und Ebay mache ich die gesamten grade, gegradeten Karten. Und da will ich jetzt keine Raw-Karte kaufen. Es sei denn, man verfolgt deinen japanischen Tipp. Den kannst du ja auch nochmal erzählen, wie man bei Ebay japanische Karten kriegt.
1: Ja, das geht auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ähm, du ihr habt immer die Möglichkeit, halt auf Ebay auch auf weltweit zu filtern und bekommt dann halt auch japanische Karten äh, angezeigt. Und dort hat man dann wirklich hin und wieder mal die Möglichkeit, deutlich günstiger als hier bei uns in Deutschland einzukaufen. Klar, man muss immer bedenken, da kommen nochmal äh, Ein- für Umsatzsteuer drauf, da kommt nochmal Zoll drauf, da kommen vielleicht auch nochmal Bearbeitungsgebühren vom DHL drauf oder von FedEx, wo auch immer derjenige dann auch mit versendet. Aber das kann sich durchaus lohnen, insbesondere für japanische Einzelkarten und zwar Raw-Karten. Ähm, persönlich kaufe ich tatsächlich auf allen Plattformen, also mir gefällt Cardmarket ganz gut, wenn es um Raw-Karten geht, auch wenn ich schon das ein oder andere Mal enttäuscht wurde. Ich glaube, da ist noch nochmal wichtig, immer auf gute Referenzen zu schauen. Ne? Also wer ist da eigentlich unterwegs? Welche Empfehlungen äh, wurden demjenigen eigentlich bisher immer ausgesprochen? Aber auch auf Ebay kann man richtig gute Schnapper machen. Ich habe es, glaube ich, schon mal in den äh, Tagen oder Wochen zuvor gesagt. Ich schaue gerade auf die Einzelkarten aus den Top-Sets aus Schwert und Schild. Das können japanische sein, das können englische sein. Ja, hier gucke ich meistens aktuell auf Vimex Climax, auf Vista Universe, auf Pokémon 151, aber auch auf Evolving Skies. Und hier kann man auf eBay tatsächlich äh, super gute Schnapper machen. Also, da gibt es auch hier weltweite Angebote aus Amerika, aus, keine Ahnung, Kanada, wo schon äh, Zoll- und Einfuhrumsatzsteuer im Preis mit inbegriffen ist, wo du wirklich gut zuschlagen kannst. Also, persönlich handte ich gerade die Rai Quasas in V aus Evolving Skies und die Nachtaras äh, in V aus ähm, Evolving Skies, und die kriegst du alle so aktuell zwischen 100 und 125 Euro in einer PSA 9 gegradet, und ich glaube, das könnte long-term ein richtig guter Pick sein. So, das sind so meine Favorite-Seiten, ähm, wo man halt Karten oder gegradete Karten kauft. Bei Shops, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Shops, die wir kennen, wo wir Silprodukte Produkte einkaufen,
0: da, ich bin gerade am überlegen, habe ich, glaube ich, noch nie Einzelkarten gekauft. Wie geht's dir? Nee, die sind ja im Verhältnis dann viel zu teuer oder waren es. Ne? Es gibt ja jetzt einige Anbieter, die machen das, dass du auch die gradete Karte direkt mitkaufen kannst und Einzelkarten. Aber das verstehe ich auch. Also es ist ja nicht dein Hauptgewerbe und so. Wo ich es natürlich mache, ist, weil die, ich verspare ja die Versandkosten. Da ist der Vorteil, wenn du hier in Hamburg wohnst. Wenn du dann ja, bei der Happy, Happy Company im Pop-Up-Store vorbeifährst, dann kannst du da ja nochmal Live-Karten kaufen und dann kriegst du sogar noch einen Bon mit, ne, wo drauf steht, aha, also das hat natürlich einen ganz anderen Charme und du kannst dich da mit den Leuten, die sich auskennen, noch über Karten unterhalten und der macht dann das Handy nebenbei auf und sagt, das ist der card preis Also unheimlich transparent, unheimlich cool und dann ist mir scheißegal. Also selbst wenn du dann mehr zahlst, zahle ich das da ja gerne. Oder nimm nochmal was anderes mit, wo er seine Marge hat oder tausche ja mit Leuten im Laden, dann kaufe ich da natürlich viel mehr Karten. Und ich habe es ja erzählt, ich habe mal jetzt hier für die Forschungszwecke die chinesische Karte gekauft ne, und habe jetzt einfach mal gesagt, die hätte ich nie mitgenommen, wenn ich jetzt bestellt hätte im Internet. Einfach ausgeschlossen. Dort vor Ort habe ich es jetzt witzig gefunden. Mhm. Haben wir gemacht. Ne? Und das ist auch nochmal eine Geschichte. Also wenn ihr vor Ort kaufen könnt und einen Händler habt, der ja nicht, ihr kennt meine Instagram-Story wahrscheinlich, wenn ich immer von der Hamburger Meile um die Ecke den einen Kiosk zeige, der Shelly Rate ETBs für 100 Euro anbietet, die meine ich nicht. sondern ordentliche Läden hier in Hamburg ist das halt. ne? Der Dude ist hier oft. Ist es Kofu ist Kofuku da. Es ist Happy Hippo Company ähm, da. Die sind hier alle Hamburger und dann gibt es natürlich eine Szene, du musst ja nicht im Comicladen die neue Mimikma-Box für 80 Euro kaufen. Absolut. Du kannst du im Internet machen. Aber es gibt trotzdem Händler, da kannst du kaufen. Stationär ist nicht immer abartig teuer. Deswegen hole ich da gerne Einzelkarten. Weil du Haben du wir ja in Witten auch gezeigt, ne, dass ja. das nicht abartig teuer ist. Von daher... Deswegen ist das also, natürlich auch möglich. Ne? Stationär ist halt auch immer so der, der, der Verlust des Risikos. ne? Also was die Leute halt nicht vergessen ist, du kannst auch mit dem Preis ja runtergehen, weil du hast den Versand nicht, du hast es nicht. Du hast die Rückgabe nicht, weil es ist, also du hast keinen klassischen Rückgabe, es ist ein Kulanz, weil es ja nicht die 14 Tage über das Internet, sondern mhm. ne? du kaufst es ja in dem Moment, wenn du es siehst. So. Und das finde ich halt auch einfach nochmal so eine, so eine Sicherheit zu haben. Ein Direktkauf ist total für die Verkäufer und Käufer einfach interessant. Also du kannst ja auch verhandeln in dem Moment. Wie nervig ist es bei Card mit Leuten zu verhandeln? Da kriege ich schlechte Laune, wenn ich angefangen habe. Und dann antwortest du zweimal nicht oder du bist derjenige, der schreibt und wird nicht geantwortet und hast du ja schon gar keinen Bock mehr. Ist ja geil, wenn du in den Laden gehst und sagst, sag mal, für 80 nehme ich dir jetzt mit. Ja, das ist das
1: Erlebnis. Ne? Wenn du irgendwo reingehst, klar, ein bisschen quatscht und dann am Ende rausgehst mit dem Produkt, ist nochmal ein anderes Feeling, glaube ich, wenn du es irgendwie online bestellst. Ich persönlich mag aber das Online-Bestellen auch. Also ich freue mich okay. auch da, wenn die Sachen dann kommen, wenn ich sie auspacke. Ne? Gefühlt ist das immer wie Weihnachten, ne? wenn man sie dann in der Hand hält und sich dann darüber erfreuen kann. Aber klar, da gibt es schon, gibt's schon große Unterschiede. Wo kaufst du am liebsten ein? Also jetzt, wenn du die Plattform
0: vergleichst? Ebay. Eindeutig Ebay. Aus welchem, aus welchem Grund? Ähm, einfach, weil die Bilder besser sind, also auch von Privatauktionen und was ich festgestellt habe, bei Market warte ich ab und zu sieben bis acht Tage, einfach so, weil der Prozess nicht ganz so ernst genommen wird. Ich glaube, bei Ebay hat es relativ schnell eingespielt, dass du auch durch sofortiges Zahlen per Paypal sofort, also ich gewinne die Auktion quasi, werde benachrichtigt, zahle immer sofort, also mhm. direkt und das honorieren, glaube ich, die Leute auf der anderen Seite auch und sagen, Ey, schicke ich jetzt sofort raus. Ohne Kommentar und so. Und da wird auch nicht nachgefragt nach Bewertungen und so weiter. Card Market habe ich auch total super Erfahrungen gemacht. Auch Leute, die mich erkannt haben. Also, die dann jetzt den Bokeh Talk hören und sowieso und sagen dann so, ah, Andreas Wiener, ach. Ach, witzig, ähm, bist du Pokémotion? Und, so, und dann, weißt du, bist du aus, das ist super nett. Aber ich habe auch schon ganz schlechte Erfahrungen bei Card Market gemacht. Schlechter Zustand, schlechter verpackt, keine Liebe fürs Produkt. Da kommt das Argument, ist ja auch nur eine 3-Euro-Karte. Ja, dann verkauf sie gar nicht, du Idiot, ey. Also, wenn sie jetzt nicht wert ist, verkauf sie nicht. Also, ja. immer dieses, ja, kostet ja nichts, deswegen kann ich mir keine Mühe geben. Ja, dann lass es sein, dann verkauf es bitte nicht. So, also, man kann sich immer Mühe geben. Und da muss man Ach, sich, spenden, so ne? also, wenn man sich einen Toploader oder, sag ich mal, eine card nicht leisten kann, okay, gibt es aber auch Leute, die haben ja schon mit wenig Geld, wo ich weiß, trotzdem die Karten schick geschickt, bin ich mir sicher, so. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist Card-Market von der gesamten Haptik, Abwicklung, Aufladen steht noch aus, muss du noch mal machen, Banküberweisung und nicht einfach Paypal, zack, weg. Ne? Aber naja, deswegen jeder so, wie er mag. Es gibt Für und Wider. Ähm, aber ich bin meistens, wenn ich die Wahl hätte, selber Preis, würde ich immer zu 100% über Ebay gehen. Immer. Weil ich einfach lieber mag. Es ist auch haptischer. Schön, meine App. Ich kann dir jetzt auch den Preis so schön sagen. Also wenn du mich jetzt fragst, für was hast du die denn geholt? Kann ich sofort nachgucken, Ebay-Verkäufer. Kann ich in Cardmarket auch, aber keine App. Nicht so haptisch. Also ich habe nicht so eine, eine Sammlung. Weißt du, ich habe jetzt Bei Ebay weiß ich, da habe ich alle meine Sachen einfach drin. Das ist so. schön nacheinander. Ja, mit Bildern und sowas. Ne? Ja, klar. Beobachtungslisten sind geiler als diese Wands beispielsweise. Oder, ne? Vorteil bei Card Market ist bei mir immer, wenn ich sage, ich möchte halt günstigere Karten, so unter 10 Euro kaufen und dann alle von einem Händler. Das finde ich geil. Weil dann gehst du bei dem einfach durch und ziehst die alle nacheinander durch. Und wenn der viele Japanische hat, ist das für mich immer sehr, sehr geil. Mhm. Ja. Ja, du, ich,
1: ich kaufe, wie gesagt, auf beiden Plattformen gerne ein, weil ich, ich immer mal wieder Schnäppchen sehe, sowohl auf Ebay als auch auf Market. und ich glaube, es ist schon wichtig, wenn du halt auch wirklich so kostenbewusst unterwegs sein willst, auch regelmäßig beide Plattformen zu checken, um halt auch nichts zu verpassen. Ich habe in den letzten Wochen Schnäppchen auf Market gemacht, die habe ich gar nicht auf Ebay gesehen vom Preis, andersherum aber genauso ja. Von daher lohnt sich der Blick, glaube ich, wenn du eine Watchlist hast, wenn du eine Wantliste hast, wie du gerade beschrieben hast, beide Plattformen zu checken, um dann am Ende einfach für sich die günstigsten Preise zu erzielen. Und das funktioniert halt auch auf beiden Plattformen super. Aus Verkäuferperspektive finde ich zum Beispiel Market extrem spannend, weil du halt auch einfach, wie gesagt, es ist einfach die größte Kartenplattform, glaube ich, Europas. so Und dort wird sich nur auf Karten fokussiert, dementsprechend wirst du auch relativ schnell deine Produkte los, ich glaube, dass das bei Ebay noch mal ein bisschen anders ist, weil einfach so viel mehr auf Ebay da ist, aber vielleicht habe ich auch einfach viel zu wenig Erfahrungswerte bei Ebay, um das am Ende vergleichen zu können,
0: ähm, ich glaub, aber beides hat seine Berechtigung, glaube ich. Ich, ich glaube halt, da müssen wir differenzieren, also Display würde ich persönlich, glaube ich, immer über Card Market verkaufen, witzigerweise. Ne? Ähm, wenn ich die Einzelkarte mir gut vorstellen könnte, auch über eBay zu verkaufen, kommt aber auf die Einzelkarte an. Es sei denn, ich habe Zeit und will sie nicht schnell loswerden, dann würde ich sie überteuert bei Card Market reinstellen, weil da mach ich mache ganz oft die Beobachtung, die Karten, die ich gerne hätte, gucke ich mir bei Card Market an und warte so lange, bis sie bei eBay kommen so mhm. Und da merke ich halt, es gehen ja anscheinend dann diese Preise auch ab und zu weg, weil derselbe Anbieter kommt dann nicht mit einer Vergünstigung, sondern dann sagen wir beispielsweise, die Karte wurde anscheinend doch für 130 verkauft, die ich gerade für 80, das ist immer so die Region, bei Ebay gekauft habe. Das hat aber mehrere Faktoren. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass Leute bei Ebay in dem Steigerungswahn logischerweise waren und ich dann gesagt habe, alles klar, die kaufe ich jetzt in Polen. Nämlich, ne also Grüße gehen raus, Frank, wenn du das hörst. Ähm, der, der, der hat einen eigenen Laden in Polen und der hat, sag ich mal, günstige Karten gegradete Angebote. Ich glaube, ich habe auch schon mal bei einem Frank in Polen gekauft. Ey, guck ja, mal, dann, ja, siehst du dann ja. kennen wir den wahrscheinlich. wahrscheinlich Vielleicht, der wer weiß, Hat, hat so ein Bad, macht auch so YouTube-Videos und Shorts und so. Und der, ähm, da bei dem habe ich dann gekauft und der hatte halt, sag ich mal, das dann genauso im Angebot. Und da wäre ich dann teurer gewesen bei. Ebay. Und da habe ich halt direkt nach der Ebay-Auktion, als es früher gegangen ist, sofort rüber zu ihm, klack auf Kaufen gedrückt, weil da wusste ich ja, ist ein fairer Preis. Und ganz mhm. oft, wie lange, also wie oft haben wir uns schon Screenshots geschickt? Guck mal, die ist gerade bei Ebay weggegangen. Guck dir mal den mhm. Preis bei Cardmarket an. Und da sind Welten dazwischen. Deswegen, bei Cardmarket ist immer der Preis, zu dem nicht verkauft wurde. Das ist
1: doch mal eine These. Gut, ne? Die lassen wir jetzt einfach mal im, im Raum stehen, ne?
0: Ach, sehr schön. Guck mal, du lässt mal was im Raum stehen. <lacht> gut. Ja, warum nicht? Muss okay. doch nicht immer alles ausdiskutiert werden. Nein, also du von auch daher. Mal einfach Fakten schaffen. ne? Ja,
1: cool. du, genau. Ja, von daher. Yes. Bin ich auch. Eine gut. Sache, die auch nicht so oft verkauft wird, aktuell, gefühlt. Ja. Ist das 36er Display von Astral Radiance. Ja. Aus welchem Grund das denn? Weil ich weiß doch, dass du. Super Fan von diesem Set bist. Als wir angefangen haben, hast du ja gefühlt nur bei Astral Radiance gesprochen.
0: Ja, und ich glaube, ich werde ja? jetzt auch langfristig recht behalten, dass das halt keiner auf dem Schirm ähm, hatte. Mhm. Und dass im Nachgang die Trainer-Gallery-Karten, weil da fing es an mit der positiveren Hitrate im Gegensatz zu Shilling Rain, Fusion Strike etc. Astral Radiance frustriert dich nicht so krass. Also, da kriegst du halt was für dein Geld, ne? Und da hat man auch gesehen, einige Karten jetzt krass fallen momentan, weil alle Vollart-Karten aus, ne, ähm, aus Schwert und Schild momentan fallen, klar. Aber du siehst halt auch so, ey, wie kannst du diese Stami-Karte, ne? Also, wie, wie, wie kannst du die nicht geil finden und nicht hypen? Also, es macht mich wahnsinnig. Also, die Machumai ist gar nicht so meine Karte. Also die, die ist nicht, das weiß ich nicht, die, die catcht mich nicht als Chase-Karte, aber das Set so durchgängig, so das Urdialga, ne, eine Karte, über die wir nie sprechen, das Palkia, ne? mit diesem Messerschmitt-Optik, so. Alter, da sind Karten in dem Set und das ist anscheinend immer bei allen untergegangen, aber ich stehe auch alleine mit meiner Meinung. Wie ist es denn jetzt aus Investorensicht bei Astral Radiance oder Astral Glanz? Oder wie auch immer. ne Also ich persönlich ähm,
1: bin dem Set sehr positiv gestimmt. Ich habe es äh, ja auch letztens in Top-5-Video reingenommen, äh, in meiner Investment-Folge im November. Ähm, ich glaube, dass, dass viele das Set gar nicht auf dem Schirm haben. Und immer dann, und das dürfen wir nicht vergessen, wenn es deutlich weniger Menschen gibt, die sich ein Set weglegen, immer dann könnte es halt auch aus Investorenperspektive interessant werden. Erst recht, wenn das Set gar nicht so schlecht ist, wie viele glauben. Von daher glaube ich schon, dass Astral Radiance sich in Zukunft sehr, sehr gut entwickeln könnte, weil wir einfach schöne Karten mit dabei haben. Wir haben Gen-1-Pokémon mit dabei, wir haben beliebte Trainercharaktere mit dabei, mit Cynthia und mit Misty auf der Stami-Karte. Wahnsinn. Und wir haben halt dementsprechend auch, glaube ich, nicht die Aufmerksamkeit bei den Leuten da. Und das könnte zukünftig dazu führen, dass wir bei Astral Radiance vielleicht auch, sehr gute Preise sehen, vielleicht auch ähnliche Preise wie bei Silver Tempest oder bei Lost Origin in den nächsten Jahren. Wenn ich persönlich auf das Set gucke, dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Astral Radiance in drei Jahren bis fünf Jahren seine 300 Euro plus wert sein könnte. Und das ist doch mal ein guter Ausgangspunkt, wenn man bedenkt, dass das Set aktuell irgendwie für 120 Euro immer noch auf Card Market aus Deutschland auf Englisch äh, zu bekommen ist. Von daher ähm, cooles Produkt. Mit, glaube ich, extrem viel Potenzial und äh, ich finde auch schöne Karten mit dabei, genauso wie du auch. Mich würde mal interessieren, du hast gerade ein paar genannt. Was ist denn deine Lieblingskarte aus dem Set?
0: Oh, das kann ich gar, kann ich gar nicht so, kann ich gar nicht so sagen. Doch, es ist die stami karte mit Misty, glaube ich. Doch, kann ich mich, kann ich mich eigentlich festlegen, denke ich mal. Also, ähm, was ich aber auch so spannend finde, ist, Rafa, du denkst ja immer in ganz anderen Dimensionen. ne? Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, geht jetzt so für 120, 130 geht das momentan weg auf Cardmarket. Ne? Und auf Ebay teilweise jetzt schon höher, gerade die deutsche, das ist der typische Effekt wieder, geht jetzt momentan noch höher, habe ich schon für 140, 150 gesehen, dass die weggehen. Ähm, da habe ich ja eigentlich quasi angefangen und eigentlich mal ein bisschen mehr gekauft. Und da war es halt wirklich so, alle negativ über astral ne? also wirklich alle, also Durchgängig, ich kam mir ja immer schlecht vor, wir hatten das ja als Running Gag auch, hm. bin ich kein richtiger Pokémon-Sammler, weil ich das geil finde. So ähm, Und da ist mir jetzt persönlich auch aufgefallen, ich habe dir ja doch meine ersten mehreren Displays da gekauft und dann ist das für mich, wenn ich jetzt schon verkaufen würde, ne pro Display einfach mal 30 Euro mitnehmen. Alter! Hast du um die 100 Euro gekauft? Ja, 95. Oder? Ach, Diese Ausverkaufdinger ja. hier damals, die dann, ja, die dann da kamen, als sie es nicht weggekriegt haben, habe ich ja überall für 95. Das ist immer mein Beispiel für, da hatten Set 95 das war das günstigste. Und das ist das erste Mal für mich, dass ich es live miterlebe, wo es gecrashed hat, war Black Friday bei Padea Evolve, bei Scarlet Violet, dass die ja unter 90 gegangen sind. Mhm. Für mich war immer Astrallands 95 zum Öffnen der beste Deal. Habe ich bisher am meisten Spaß mit gehabt, auch wenn ich gar nicht so gut gezogen habe. Die Trainer-Galleries reißen es da halt.
1: Ist so, ist so. Und das Beispiel zeigt ja auch wieder, ganz ehrlich, Einkaufspreis entscheidet über die Rendite. 95 Euro innerhalb von einem Jahr jetzt auf 120. Das ist doch eine Top-Entwicklung. Wir haben noch nicht mal ein Jahr hinter uns und das Display ist auf diesen Preis geklettert. Und so, so doof das klingt, umso weniger davon auf dem Markt sein werden, umso mehr Menschen werden auf einmal sagen, ich will noch Astro Radiance haben weil ich habe es mir nicht gekauft, als es 95 gekostet hat, ich habe es mir nicht gekauft, als es 140 gekostet hat, dann schlage ich halt bei 160 zu, denn so läuft es meistens auch in einem TCG und insbesondere auch beim Investieren in TCGs und das ist so irgendwie das Spannende daran, von daher ey, zeig dein Beispiel mal wieder, wie, wie gut es ist eigentlich auch auf den Einkaufspreis zu gucken und sich äh, zu versuchen, so Produkte so günstig wie möglich zu ergattern, um einfach dann langfristig davon zu profitieren. Ne? Und ganz ehrlich, damit hast du gar nichts falsch gemacht. Also ja, Top Preis, Top Set. Sag,
0: sag mal so, also was ja oft gehalten wird, ja, aber dann nehme ich ja lieber Brilliant Stars. So. Kann ich total nachvollziehen, möchte ich jetzt gar nichts gegen sagen. Aber wäre ja
1: auch, wenn das zum gleichen Preis damals gewesen wäre, auch die richtige Entscheidung, aber der Preis war ja nicht der
0: gleiche. Das also, da vergleichst du Äpfel mit Bieren dann halt, ne? Ja, das finde ich halt auch, weil das erst, also, du könntest jetzt nochmal AstraZeneca, obwohl man jetzt mittlerweile siehst, es selten. Aber wenn du es siehst, kriegst du es auch noch vom Shop irgendwie für 120, 130, also so 129 steht dann da irgendwie meistens. Ähm, und es ist weniger geworden, viel, viel weniger. Das war ja viel länger verfügbar. Das heißt, Astral Radiance, also ich, die ETB kannst du heute noch für 24 Euro gefühlt kaufen, also wirklich so also Wahnsinnspreise, was die ETBs angeht, was wahrscheinlich auch keine Anlageform mehr ist. Das ja. könnten wir auch nochmal besprechen. Ähm, Display gegen ETB, gegen Einzelkarten, das können wir nochmal mal eine Folge machen, fällt mir gerade auf. Aber da, man hatte halt unheimlich lange bei Astral Radiance die Möglichkeit, die englische Boosterbox von vertrauensvollen Massenhändlern, die, die perfekt die Ware liefern, ähm, zu kaufen, ohne Ende. Da gibt es halt nicht die Ausrede. Ich bin ganz ehrlich mit dir, wenn du Zenit der Könige, sag ich mal, eine Zeit lang ja so die ETB und so verschlafen hast, die waren immer sehr teuer und musst du sehr drin sein, da musst du einen guten Moment abpassen, etc. Astral Radiance hätte jeder, der ein bisschen halb im Hobby ist hätte die ja immer überall kriegen können kaufen können. Also, das heißt, das macht es einfach. Brilliant Stars finde ich da schon schwierig. Und dann ist das Zweite, da die Chase-Karten ja auch durch das Glurak ist halt ein bisschen obvious, dass das besser funktioniert als Astral Radiance. Das ist ja eher für Fans. Also, da muss ja. das schon ein bisschen drin sein. Das ist ja jetzt nicht so massenkompatibel wie Brilliant Stars. Also, insofern, na, ich, bin, ich bin großer Fan von beiden Sets, aber als man, wenn man nicht ein bisschen vorsichtig reingegangen ist. Jetzt steht, glaube ich, das bei 130. Wenn ein Brilliant Stars für 180 zu teuer ist, kann ich nachvollziehen. Aber ist Archival Radiance, glaube ich, jetzt eine gute Geschichte. Du musst aber natürlich jetzt durchhalten. Also ich verkaufe meine Displays jetzt momentan nicht. Ich kann mir eher vorstellen, die jetzt mal wieder aufzureißen, weil ich einfach Bock drauf habe. So, das kann ich mir eher vorstellen. Ja,
1: ja du, dich, ne? du, also wenn ich jetzt überlegen müsste, Brilliant Stars, also ich finde, Brilliant Stars ist das bessere Set, es ist aber ja. auch deutlich teurer, ne? also wenn ich jetzt vergleiche 180 zu 130 Astray oder 120 S3 Radiance, dann glaube ich schon, würde ich eher S3 Radiance kaufen, weil Brilliant Stars für mich jetzt äh, schon ein Stückchen mal zu teuer ist, auch wenn es seinen guten Preis äh, zukünftig erreichen wird, weil auch Charizard, Treiber und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber schaue, klar, Astral Radiance für 130 oder Lost Origin für 130, würde ich natürlich sagen, okay, zuallererst Lost Origin für 130, nichtsdestotrotz ist es kein schlechtes Set, also es wird seinen Weg gehen, weil wir halt einfach auch, wie gesagt, ähm, gute Pokémon haben, coole weibliche Trainercharaktere mit dabei, wir haben beliebte Pokémon mit dabei, ähm, klar, nicht das beste Set, aber wir wissen es ja. auch äh, aus der Reise hier auf diesem Channel, nicht immer sind die besten Sets auch die, die am besten performen, und ich glaube auch aus Spaßsicht, wie du gerade beschrieben hast, Vielleicht da Dinge auch mal zu rippen und aufzumachen, ähm, ist Astral Radiance, glaube ich, auch gar keine schlechte Variante, ähm, weil ja, wie gesagt, nicht. Pull Rates gar nicht so schlecht und äh, Karten auch ähm, ja optisch finde ich auch gut gelungen. Ne? Ja, und Hit
0: Rate im perfekten Verhältnis. Also, wenn wir oft darüber reden, dass Kamisin und Popo zu leicht geworden ist, um Hits zu reißen und deswegen die Wertigkeit der Karten runtergegangen ist, ist es halt so, dass man ja immer wieder sagen muss, ja, bei den anderen Sets war es bei Fusion Strike und so weiter und so fort. Nicht so, das wurde erst besser mit den Trainer-Galleries bei Blind Stars, bei Astral -Atlanz. Und man darf nicht vergessen, wenn diese Trainer-Gallery-Karten tatsächlich mal, was ich ja immer prognostiziere, irgendwann extrem an Wert gewinnen. Die kosten ja einen Apfel und ein Ei. Also kannst du ja, also kannst du kannst, kannst ja mitnehmen. Wenn die sich ja nur verdoppeln, dann wird ja auch dann das Set interessanter. Und wenn Absolut. man dann sagt, ey, alles klar, die Trainerkarten sind jetzt doch irgendwas, dann kriege ich ja ne, so eine erwarteten Revenue, glaube ich, ganz mit Astralisglanz, mit Spaß hin, wenn dann halt die Trainergalerie 5 Euro kostet und ja. wie jetzt 1 Euro. Das ist, glaube ich, ein bisschen noch das Problem, dass diese Trainergalerie-Karten noch nicht so gehypt sind, aber sie scheint es ja derzeit auch nicht so zu geben in der Karmesin und Poop. Das, so, das ist so. Deswegen könnten die wieder beliebt werden. Das ist Astral Radiance, super Empfehlung. Warum nicht einfach mal ja. mitnehmen, Papu paar Place? Ja, auch
1: bei Einzelkarten, du hast gerade auch ein bisschen über Einzelkarten gesprochen, ich finde auch bei diesen günstigen Sets hast du auch immer wieder auch alternative Artworks, die auch super günstig sind noch, hast du bei Astral Radiance auch, Ne, da gibt es ja nicht nur das Bibor und das Mahomai oder so, sondern auch noch viele andere Karten, die ähm, echt was hermachen. Bist du eigentlich, weil Schwert und Schild Ära war ja geprägt von Rainbow und Goldkarten. bist du eigentlich Team Rainbow oder Team Gold oder findest du beides scheiße oder beides geil?
0: Weil beides? hat Astral Radiance ja auch, ne? beide nicht ganz so geil. Also das ist so, das, das gibt mir persönlich überhaupt nichts. Also ich mache ja, mach ja jetzt immer so meinen Tauschbein da, ne, immer fertig. Und da waren dann eigentlich alle Goldkarten und alle Rainbow-Karten rein. Weil dafür würde ich, also gehe ich immer mit den Trainer-Gallery-Karten. Und wenn ich dann Trainer-Karten nehme, ne, geht es mir ähnlich wie die meisten Sammlern. Das siehst du ja am Wert, dass mhm. die meisten Leute dann doch, obwohl es ja viel rarer ist, eine Rainbow zu ziehen, immer dann auf die Originalkarte gehen. Also ganz ehrlich, die sehen doch einfach besser aus, oder? Also es gibt sogar keine zwei Meinungen. Also ich nehme doch besser lieber eine, auf, ja also das ist doch also. Besser aussehen, tun sie auf jeden Fall. Ich finde
1: halt so spannend, dass sie halt so selten sind. Also insbesondere Rainbow und dann glaube ich auch noch die Goldkarten in der Schwert- und Schild-Ära und dabei aber gleichzeitig noch so günstig sind. Ja klar, weil die, die Leute interessieren diese Karten in der Regel nicht. Ähm, finde ich aber auch, ist eine interessante Perspektive, weil könnte sich natürlich auch longterm lohnen, Klar. wenn es wenig Menschen gibt, dass die, die sich diese Dinger weglegen und du aktuell zu einem guten Preis zuschlagen kannst, warum nicht mal ein, zwei weglegen und das probieren, ne? ich habe das jetzt mal mit ein paar PSA 9 angewagt, ähm, ich überlege gerade, ob eine Astral Radiance Karte dabei ist, ich glaube nicht, aber so ein paar andere Goldkarten aus der Schwert und Schildera für einen Apple und einen in der 9, äh, wer weiß, mal gucken, Spekulation, aber ähm, ja, ich glaube oder traue den, den Goldkarten noch mehr
0: zu als den Rainbowkarten. Also, was ich ganz was ich ganz spannend finde an diesem Astraladian-Set. ne? Also, es ist ja definitiv auch nochmal so, ich habe echt immer Pech gehabt. ne? Also, da sind ja solche Spielbahnkarten drin, wie der Schneegipfelfahrt, wie der Temple of Sino mhm. und die Trekking-Schuhe. Die sind relativ teuer, aber das ist natürlich auch frustrierend als Sammler. Das ist natürlich super zum Tauschen mit Spielern. Das geht jetzt wieder, sag ich mal, ganz gut, aber das ist ein bisschen emotionslos. Wenn du dafür 30 Euro ist die Trekking-Schuhe oder so, glaube ich, sind relativ teuer ja. sogar. Und das ist natürlich immer doof als Sammler. Und dann auch so, das ist dann ja nur Geldmacherei in dem Moment. Also es ist dann, ja, wie soll ich sagen, mit Spielern ist es was anderes. Da, würde, da kann man halt super tauschen und sagen, ey, du spielst damit, super, hier hast du, und nimmst irgendwas anderes von dem, was einfach gut aussieht. Ne? Das finde ich, find ich spannend. Und sonst ist natürlich das Set echt kaputt gemacht durch die Rainbow-Karten. Also es ist für mich so... Ja, aber es ist genau, ist ja generell... Ja, ist in Realität
1: dem Set extrem, also hier hast du echt wirklich viele Rainbow viele Goldkarten mit dabei. Und auf ja, der anderen Seite auch, ey, hast du Zacian wie mit dabei, du hast irgendwie äh, Zapdos, Arctos, Lavados in der V-Version mit dabei irgendwie, das sind die Illustration Rares, die du gerade angesprochen hast. Also ein hin und äh, hin und äh, dagegen in, in diesem Set, eine Sachen, die einen begeistern, Sachen, die einen nicht begeistern, aber all over, glaube ich, äh, definitiv kein schlechtes Set, ich glaube, das
0: können wir sagen, ne? Ja gut, aber das Problem ist natürlich auch mal, muss auch fair sein, wenn wir über hier über Ranking sprechen, es gibt ja de facto fast keinen schlechten Sets bei Pokémon, das muss man ja immer wieder so feststellen, sie haben ja alle anscheinend doch immer ihren Reiz und auch wenn es langfristig ist, diese zwei, drei Ausfälle könnte man jetzt vielleicht wieder nennen, ne? also das so gesehen hast im Black Friday, haben, selbst da haben sie ihre Pokémon Go Produkte nicht losgeworden. So, was ich auch immer schade finde, aber das ist halt vielleicht ein schlechtes Set, so oder Battle Styles läuft ja auch nicht, also das ist ja einer wenigen Ausnahmen, wo du ja noch immer für 120 Euro Battle Styles kaufen kannst, aber wir alle anderen sind ja irgendwie geil und scheinen ja immer ihre Fanbase irgendwie zu haben, ne? also Finde ich aber auch nicht kacke, Battle Styles, ne? Also von daher, ja. äh, aber Astral Radiance auf jeden Fall. Wenn du jetzt
1: kaufen könntest, Schwert und Schild Base oder Astral Radiance, was würdest du kaufen? Wenn sie beide gleich viel kosten würden? Nochmal, welche beiden? Also Prince Star Schild Base und Astral Radiance.
0: Base. Beide kosten das gleiche. Welche willst ja, du kaufen? Ja gut, also da also ist jetzt Frage: Als Sammler oder als Investor? Mach als mal Investor aus. Ich, als Investor ja. würde ich, glaube ich Base nehmen. Und Aber wenn As beide Radiance, gleich viel kosten, würde ich als Sammler nehmen. Mhm. Aus also deiner Perspektive. Wenn ich die, da sammerte, ich also die ja, okay. Möglichkeit des Öffnens dann noch hätte, wenn ich jetzt einkaufe, da wäre immer für mich so auf dem Motto: Boah, das ist jetzt nicht richtig krass gestiegen, aber irgendwie feiere ich das Set, das sind drei Jahre vergangen. Dann würde ich ja ein Set für 150 vielleicht eher aufreißen. Oder für mhm. 180 beispielsweise auch noch und denke mir, das verkaufe ich jetzt nicht. So, weißt du, was ich meine? So. Das ist das. Ist das. Bei, aber bei Sachen, wenn ich jetzt sage, ich gehe da auf Investoren, deswegen muss ich ja immer die Cases von dir kaufen oder von jemand anders auch noch, damit ich halt sagen kann, mache ich erst gar nicht auf, gucke nur einmal rein und würde das dann, das ist dann klar schon getrennt bei mir, jetzt doppelte Buchführung, also einmal wie mache ich das, wie mache ich das und dann wäre Australians würde ich auf die Seite schreiben, Privatkauf mal zum Dings, könnte ich dann überführen, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt aber nicht hingehen und für 130 Euro würde ich jetzt, glaube ich, nicht Astro Radiance ähm, Sealed Case kaufen. Da ich mhm. bessere Ideen, was ich momentan mit dem Geld mache, viel bessere Ideen hätte ich hätte ich da, also da würde ich ja noch immer Vista Universe ohne Ende kaufen, bevor ich mein Geld jetzt parke bei Astro Radiance. Aber für die würde ich ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt logischerweise als Radiance oder als Sammler oder als Spaß haben oder, um die Sammlung auch zu komplementieren, kann ja, man nett sein. Ja, sie haben jetzt kein Displays, aber warum nicht? Why not? Why not? Ja, du. Ich denke
1: genauso, also ich gehe erst auf die Top-Sets, klar, und irgendwann dann halt auch auf die zweite Reihe und da gehört für mich Astro Radiance dazu, von daher ähm, definitiv ein Set, was ich mir auch mehrmals beiseite lege, um einfach zu beobachten, wie entwickelt sich zukünftig weil das glaube ich auch viele nicht tun
0: und da sehe ich einfach die große Chance. Und wenn Perfekt. man so unendlich viel Geld hat wie du, dann kann man ja auch diversifizieren. Da ja, helfen mir mal diversifizieren. So, diversifizieren. Ich, ich weiß gar nicht wohin mit
1: meinem Geld. Nicht.
0: Genau. Dann kann man. Ja, ich habe ja ein Radiant Video dazu kaufen. gemacht
1: und erklärt, ja. ne, dass ich ja gar kein Pokemillionär bin. Von daher.
0: Ja. Und in dem nächsten Video im Kommentar stand drin Pokemillionär. Ich sage auch ganz ehrlich: also Alkoholiker behaupten auch immer, sie sind kein Alkoholiker. Ja. Sehr also, gutes Beispiel. Also insofern glaubt dem Rapper das ja. nicht. Also je ja. öfter er sagt, er ist kein Poké-Millionär, umso hellhöriger würde ich, würd ich werden an eurer, ja. Ja. an eurer Stelle. Also da läuft bei ihm, würde er sagen. Läuft ist bei ihm. Ist klar, ja, läuft bei ihm. Sehr gut. Ja, gut. Sonst bleibt uns ja nicht, ähm, nicht viel zu sagen. Ne? Radiance haben wir gehabt, da, wo ihr einkaufen könnt. Ähm, für alle treuen Fans, die uns jetzt hier immer hören, wir werden jetzt noch immer diese Basic-Veranstaltungen noch bis, sag ich mal, vier, fünf Folgen machen, damit ihr es einmal komprimiert habt, so der Wikipedia-Ansatz. Und dann werden wir wahrscheinlich mal wieder mehr in diese, sag ich mal, Specials gehen, mehr in diese Poketalks, würden wir stärker wieder reingehen in einzelne Dinge. So, aber wir wollen halt einmal die Basis schaffen, dass jemand, der uns hier neu hört, sagen kann, ich höre von der ersten Folge und kriege quasi alles jetzt Und einmal vergesst die, das
1: wollte ich auch noch sagen, die Online-Shops nicht als Alternative zu Card Market und Ebay, denn es gibt super viele Shops bei uns in Deutschland, die auch hier immer wieder gute Preise ra raushauen. Von daher macht euch eine Liste, so habe ich das lange Zeit gemacht mit den Shops, ja, die ich am meisten feier. Die habe ich regelmäßig dann, wie gesagt, mir angeguckt, habe geschaut, welche Produkte äh, dort wieder zu finden sind und habe dann zugeschlagen. Aber bei sowas könnt ihr auch zum Beispiel Pokedex Germany folgen. Der zeigt euch auch immer wieder Top-Angebote. Ja, oder ihr Auch lasst bei Online-Shops. Von daher gibt es auch hier wieder
0: neue Möglichkeiten. Ne? Oder ihr lasst das einfach und kauft direkt bei Fantasia Cards. So. so. So, nämlich. Also ganz ganz einfach eigentlich. Ne? Oder ja. ihr folgt Boxes auf seinem Kanal und nimmt da die Schnäppchen mit, wenn ihr, wenn ihr da so Premium-Mitglied seid. Also da. Ja. da gibt es dann ehrlich gesagt ja genug Möglichkeiten, um günstige Preise abzuräumen, wenn man sich nicht selber die Mühe machen möchte, jeden Tag da rein zu gucken. So. Ja. Was soll ich sagen? Alles gesagt, das das alles getan. Insofern, Boxes, ich danke dir. Hat danke Spaß auch. gemacht. Schön. Um, und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.